0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta inspelade på kontext, litterär scen i Luleå.
1: Varsågod ja, 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 ja. och sitt. Tack. Nu har jag valt stol. Ja. Blev det bra?
0: Det blev väl jättebra.
1: Men apropå det här att bruka sitta så är det ju så här att du har ju då haft denna författarscen, litterära scen i Luleå i många år ja. jag har vickat någon gång men, <laughs> men i det. övrigt så är det ju du och du har ju dessutom haft, gjort otroligt många författarintervjuer och samtal på Sveriges Radio där du jobbar och nu ska du sitta här hur känns det? <laughs>
0: Ja, det känns ju jättekonstigt. Det känns ju lite overkligt alltså, på något sätt. Mm. Men eh, vi skojade ju om det, Marianne och jag. Tänk om jag skulle göra intervjun med mig själv. Men vi tänkte att det blir ett himla springande här. Om jag liksom skulle... <laughs> nu kom vi på en ny idé här i Låsen. Ett hologram kunde man ha haft. Och, ja. <laughs> ja, man kan hålla på med det där. Nej, det är bara att finna sig och sit, sätta sig till rätt. Det var ju skönt. Jag behövde ju inte förbereda det här. Det är bra. Det var, ju, det var skönt.
1: Och Vi har dessutom varit väldigt noga med att inte prata för mycket innan för att det ska kännas. För annars kan det ju bli så eftersom vi samarbetar här i kontext och jag är ju då ett producent. Och så det skulle kunna prata sönder. Så det ska vi inte göra. Vi har inte gjort det. Vi har varit noga med det. Men jag tänkte när vi nu har dig här som gäst och inte som den som ställer frågorna så är det väl... Trevligt för publiken att få höra lite grann om din bakgrund. Du var ganska ung när du kom upp hit till Luleå. Mm. Och i den här romanen, då, Vitt ljus, som är din debut, så återvänder du till ett landskap som man tänker att du känner till. Vid Vänern. Hur kommer det sig att du kom hit, upp överhuvudtaget?
0: Det var Karliks folkhögskola. Då var jag 19 år. Då kom jag från Göteborg. Jag ville bli fotograf och, sökte och hittade jag inte ihåg gick till, men hittade den här fot foto Fot och heter det på Karlskogs folkhögskola. Så då sökte jag den och så kom jag in där och, ins och förstod jag hade ingen aning om var Karlskog låg. Jag trodde det låg någonstans utanför Uppsala och jag kommer ihåg fortfarande hur jag tog fram ni vet, den gamla skolatlasen och så började, kollade, började jag med Uppsala och så kollade jag, nej jag hittade ingenting så vi fick gå till registret och när jag såg ni vet de där bokstäverna alltså jag, jag minns fortfarande den känslan för då fylldes jag av en sån här nej men vad fan <laughs> och så slog jag upp det där kartbladet alltså, upp i Bottenviken och tänkte nej men det här går ju inte alltså så kommer jag ihåg att jag räknade ut att om jag åker åt andra hållet, var kommer jag då? Då kommer jag till Rom. Så då satt jag där i min ridningslägenhet i Göteborg och så tänkte jag Ja, ska jag åka till Kalix eller Rom? <laughs> men det blev Kalix.
1: Mm. Men var var, var, var liksom uppväxten någonstans då?
0: Den var i Värmland och Dalsland. Så jag kan prata Om ni vill, men när jag började på radion så fick jag inte prata dialekt. Så att när jag kom hem till Ommol efter att jag hade börjat på radion. Då sa mina kompisar, men gud vad fint du pratar i radion. Den hör ju inte att det är du.
1: Så var det. Och sen har jag en motsatt då. För jag kommer ihåg när du spelade in. Du var med på om det var Hodjas flygande matt tal och gjorde dramatiseringar av... Det fick jag alltid göra, arga mammor. Ja, på Värmländska. På Värmländska. Och det tog Jättekul. jättelång tid innan jag fattade att det var du. <laughs> ja, och du har ju då jobbat som kulturjournalist på Sveriges Radio. Nästan ja, hela ditt liv, kan man säga.
0: Ja, jag började som nyhets- och samhällsjournalist. och Sen så gick jag så småningom över till kultur och samhälle. Kan man säga. Mm.
1: Och i Luleå. I Luleå, mm. men
0: oftast för P1.
1: Mm, just det. Men under årens gång så har du ju faktiskt gjort lite filmer, har du gjort dokumentärfilmer och någon kortfilm. Mm. Men det här med författardrömmarna, har du närt dem hela Nej. ditt liv?
0: Nej. Nej, det är ju det. Är ju det, att det, ha, det har jag faktiskt inte. Man brukar ju säga sådär om människor som skriver om litteratur och recensenter och så att ja, 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 de vill egentligen bli författare. Men jag tillhör inte dem. Jag vet inte riktigt varför. Jag kanske inte haft tid att drömma om det. ingen aning. Men den här boken är alltså inte ett resultat av att oj, vad gärna jag skulle vilja bli författare. Fast det verkar ju rätt trevligt en sån här kväll i och för sig. Mm. Utan det är ett resultat av att jag vill berätta en väldigt speciell historia. Mm.
1: Och när du berättade för mig. Det var ju inte helt enkelt. Det förstår ni säkert också. att liksom, När du då berättar att du har skrivit en roman. Och så tänker man. Är det självklart liksom att man bara köper grisen i säcken? För när vi väljer ut författare hit. Så är vi ju väldigt noga. Och vi läser böcker. Och vi liksom diskuterar hit och dit. Men det kändes ju självklart ändå att. Ska den här boken presenteras i Luleå någonstans är det väl lämpligt att göra det här. Med tanke på alla dina år här på den här scenen. Men då sa du direkt till mig. För jag sa, oh, det måste jag få läsa nu. På en gång. Mm. <laughs> så vet. Och då sa du så här. Om det är en konstig roman. Du kommer att tycka
0: att den är jättekonstig. sa du.
1: Mm. Varför sa du så? Vad tänkte du på?
0: Ja, men jag tänkte kanske på att den är lite svår genre placerad. Man säga så här, vad är det för en roman då? Var, var, var hör den hemma? Och så? Det är väl det ena. Men det andra är ju ämnet som ju kanske inte är så vanligt förekommande i en roman och som vi har en väldigt stor det sorts ämne som vi har en väldigt stor beröringsskräck med. Det var nog det jag menade med konstigt. Och vad, vad är det för ämne då? Ja, hur ska vi nu beskriva det? Mm. Om, ibland när folk frågar så men vad handlar det om? Och då brukar jag säga att det handlar om medvetande och tid. Att jag har skrivit en, en roman om medvetande och tid. Och det har jag på sätt och vis gjort, tror jag. Men det är klart att den beskriver ju andra tillstånd.
1: Är det så vi ska kalla det? Ja, så när kallar vi pratar jag det. Om, ja. Ja.
0: Mm. Och... och då är det ju så att det här är en roman, men själva grundberättelsen i romanen, alltså det som är incitamentet till att jag har skrivit boken, det handlar ju då om en egen upplevelse. Mm. Hur jag en vanlig lördag, tror jag det var, sätter mig ner i en vanlig fotölj här inne i stan. Jag bodde i stan då. Hur gammal var du? Ungefär jag var 30, nu ska vi tänka 30, jag har räknat ut att jag var 35 eller 36 år. 36 tror jag. Och jag ska gå på domus och handla. Men jag är lite trött. Så att jag sätter mig ner i en svart fåtölj. Och tänker sig att jag hinner, jag hinner liksom bara vila lite grann. Sen ska jag gå på domus och handla. Och så blundar jag. Och sen händer allting blixtsnabbt verkligen. Det beskriver jag i romanen. Jag slungas alltså ut ur min egen kropp. Alltså kroppen sitter kvar i fåtöljen. Det är som att slungas, alltså en katapult. Jag skjuts iväg, liksom. In i ett annat medvetandetillstånd, så kan vi kalla det. Alltså ande och kropp skiljs åt. Och plötsligt så befinner sig mitt jag, eller kanske inte mitt jag heller. Jag vet inte riktigt vilket det är, men mitt medvetande befinner sig uppe i ett vitt ljus. Därför heter romanen Vitt ljus. Medan kroppen sitter kvar i fotöljen.
1: Men när det här händer, vet du om det då? Att det händer att nu skiljs, liksom, nu sitter jag här. Ena delen av ditt jag sitter här, det andra är någon annanstans.
0: Ja, men absolut. Men alltså, ingenting av mitt jag sitter här. Det här är en tom kropp. Mm -hmm. Det är bara en kropp. Den har gått in i ett automatläge. Alltså pulsen har gått ner, men pulsen slår väldigt väldigt långs alltså väldigt jämnt. Det är ungefär som att vara kopplat till en respirator. eller någonting. Alltså Det var min tanke. Men tänkte du det då? Ja, det tänkte jag då. För jag var nere och kollade till kroppen ibland. Det, för det kunde man göra. Då liksom. mm. tänkte jag, Men hur har den här kroppen det egentligen? Alltså, går det bra? Så då kunde jag som färdas ner- och kolla min egen kropp. Och kroppen satt i en väldigt konstig ställning. Det var ingen bra fotölj där. Och jag hade haft ont i ryggen så jag tänkte att det här ser ju inte bra ut. Men jag kunde liksom inte känna någonting för jag var inte i kroppen. Men kroppen var varm och den hade det bra liksom. Men jag var inte där. Och sen då? Alltså det första jag tänkte när det hände, det var... Det, min första tanke var, dog jag nu? Alltså, det skulle ni nog också ha tänkt, tror jag. Man tänkte, men herregud. Men, då, men sen var det så här... Ja, men, varför det? Eller, hur skulle det gå till? Nej, det gjorde jag nog inte. Jag var ju klarvaken. Så jag kände mig ju inte särskilt död. Och kroppen var ju inte död. Den var varm. För det här ljuset som slog emot mig, som hämtade upp mig, det gick då ju genom kroppen. Så att kroppen var ju helt varm. Den var inte kall och så, utan... Och den hade det bra. Liksom. Så att då kunde jag sväva på där uppe.
1: Men vad hände då? Där uppe. Ja, mm. och sen? Ja, det var blir... två frågor. Ja, jag vet. Men du är
0: tillräckligt bra för att kunna svara på båda. Eller jag kanske blev ja. det där. Ja. Ja. För att det som hände där uppe. Ja, det går, det går inte att beskriva. Men jag har ju då gjort ett försök mm. i den här boken mm. att sätta ord på det här.
1: För den här scenen finns ju med den finns en i av boken. många. Ja. Och hur kom du tillbaka till din kropp då?
0: Ja, jag slogs ju där uppe då med det här att antingen låta mig fyllas av alla möjliga existentiella insikter. För det var det man fick upp i det här vita huset, Hur mycket som helst. Men samtidigt så var det liksom en röst som sa i mig hela tiden men du måste, jag måste hinna på Domen så handla. Och det var ju lite komiskt. Och sen var jag tvungen i, ibland att kolla till kroppen och så sådär. Och sen så småningom så började... Men det var så här, nej men det har ju bara gott Det har bara gått en minut liksom. Det är bara gott ja men okej, två. Jag måste hinna på Domen så handla. Men lite till. För jag tänkte, men det här måste ju vara evolutionens nästa steg. Det kommer jag ihåg att jag tänkte. Det här är evolutionens nästa steg. Du blev väldigt rädd
1: att du Nej. tänkte, nu nu far det iväg. Alltså, nu är jag i en psykos eller något.
0: Nej, aldrig. Det var det mest naturliga jag har varit med om i hela mitt liv. Alltså. Mm -hmm. Det var helt fantastiskt. Det var helt naturligt. Det var som att komma hem. Det var faktiskt så. Mm -hmm. Och det fanns inga rädslor. Det fanns, det fanns inte det där uppe i det där vita ljuset. Så att det kanske hjälper till att man inte blir rädd. Mm -hmm. Men jag vet att jag tänkte så här, ja men, nej jag dog inte. Men tänk om jag inte kommer tillbaka. Då kommer, och så kommer jag ihåg att jag så här, vem kommer att hitta mig först? Som en tom kropp som ändå inte är död. Det här blir konstigt, kommer jag ihåg att jag tänkte. Men samtidigt så kände jag att nej, men det var inget att vara rädd för. för att ja, det, Jag kände väl det, att, nej men det kommer inte bli några problem. Låter ju. Och det Genre. blev det ju inte heller. Utan till slut så tog Domus över så att säga. Så att jag, då öppnade jag bara ögonen.
1: Och hur länge hade du suttit varit i det här vita ja. ljuset då?
0: Då blev jag lite så här. Då fick jag en liten chock mm -hmm. när jag öppnade ögonen. För jag hade tittat på en klockradio precis när jag satte mig i fotöljen. Och hon var elva då på förmiddagen. Och när jag öppnade ögonen och jag hade kunnat svära på att jag hade inte, jag hade inte varit upp i det ljuset mer än tio minuter allra högst en kvart, men tio minuter snarare, för jag hade bråttom och när jag öppnar ögonen så har jag suttit i mer än två timmar då, blev, då fick jag lite så då var jag tvungen att börja tänka
1: Men om man då är med, du är med om en sån där, låter ju helt otroligt för en som inte har varit med om det, mm. så tänker jag vad gjorde du då? Liksom, ringde du upp någon? Eller? Prang du ut och berättade för någon? Eller?
0: Nej. Alltså, jag är ju journalist. Mm. och eh, Jag har tagit med mig ett favoritcitat här. Det är så himla bra. Jag har det på kylskåpet jag tog ner det idag. Det är Einstein. Han säger så här. Det vackraste vi kan uppleva är det oförklarliga. Mm. Mm. Och det inser jag När jag såg det citatet så insåg jag att så där har jag nog känt i hela mitt liv att jag tycker så mycket om sånt som jag inte förstår. Det kanske inte alla gör, eller, men jag gör det. Och så är jag journalist och säga med om det här. Och det var ju som att sitta på ett jättestort skop på något sätt. För att så småningom när, när dagarna gick, alltså just direkt efter, så tänkte jag. Ja, herregud. Och vänta nu. Men jag, ja, och sen gick jag på dem och så handlade det. Så att Jag hade inte riktigt tid att reflektera över det där. Men det, sen började det ju sätta sig. Och då förstod jag ju vidden av. För att det förändrade också mig. Förstås. För då ja.
1: tänker jag så här. Jag kommer ju ihåg tidigt 80-tal. När jag också jobbade på radion. Och när ni i något tillfälle gjorde... När han en här vecka med kvantfysik och kvarkar och allt vad det hette. Ja. <laughs> och då minns jag, en, händer en sån rolig
0: sak där. Berätta om det, för sen kommer min fråga på det. Ja, just det. Men, men, då, men så här, mm. det, och det var inte riktigt tidigt, det var lite sent 80-tal. Och det, ja, det, den här det veckan var. som vi då hade om kvantfysik, den eh, drev jag så att säga igenom. Det var min idé och den idén, det var efter den här... Ja, för det resan. var min
1: fråga. Ja. Vilket kom först? Ja. Liksom,
0: den, här den här upplevelsen eller upplevelsen intresset? Kom upplevelsen kom först.
1: Så det var därför du började liksom söka ja. efter till förklaringar?
0: Ja, mm. ja absolut. Jag, sen researchade jag ju som en galning. Och jag hamnade så småningom i, i kvantfysik. Mm. Och jag hamnade i medvetande forskning. Och jag hamnade i religionernas mystiker och allt möjligt. Men kvantfysikveckan... Var ju ett resultat av det här sökandet. Man skulle nästan kunna säga att, att den här upplevelsen har... Det har ju liksom varit... <laughs> det låter ju det låter kanske lite suspekt, men det behöver ju inte vara det. Men liksom en sorts hemlig agenda för mitt yrkesliv. Mm. På många sätt. Alltså jag har sökt svar såklart. Och jag har sökt kunskap och så. Och det har ofta blivit radio. Men det var ju, den, den där veckan var helt fantastisk för hela stationen, och vi var rätt många på den tiden, drog jag in i detta vansinniga projekt att försöka göra vanliga program om kvantfysik, som vi kallas den nya fysiken, men som ju inte alls är ny. Den är ju jättegammal egentligen. Och vi hade sådana diskussioner och vi hade sådana gräl. Och det, alltså vi alla var så fruktansvärt engagerade. Och arga och glada och uppsluppna. Jag kommer ihåg till och med på stadspubben när man gick ner på kvällen så stod de och diskuterade kvantfysik. Det tycker jag är, det är bra. Alltså. Jag ska bara berätta en rolig historia. Mm. för det, eh, det var en morgon, då skulle det handla om parallella världar. Och då gör man så här innan man ska in och börja sända så gör man en sån här puff då, liksom, efter Ekot eller hur det nu var. Det var ju direktsändningar det här och sen hade vi reportage. Då skulle jag skriva en puff och så hade jag en producent som var väldigt kritisk till vad, vi, vad jag höll på med överhuvudtaget. Han, han var inte alls på min sida, men han var en väldigt professionell producent. så att vi, vi hade väldigt många kärleksfulla gräl. Sen hade vi en professor som jag hade kallat dit från eh, Stockholm som hette Jens Tellusen. Han var, han var normant. Och han brukade sitta på förmiddagen och försöka få mig att förstå Einsteins relativitetsteori. Och sådär. det gick inte så himla bra. För det är svårt att förstå faktiskt. Prova någon gång, ska ni se. Men då satt jag och skulle skriva den här puffen på redaktionen. Och så sitter jag där, då hade vi skrivmaskiner. Och så skrev jag. Idag ska vi tala om parallella univers. Vad fan. Per, vad heter universum i pluralism? Och han blev tokig. Han skrek liksom över hela rummet. Det finns väl för helvete bara ett. <skratt> <skratt> och då stod Jens Tälvsen, den nor norska professorn. Han stod plötsligt i dörröppningen med sin lilla portfölj. Och hade hört det här, här ordväxlingen. Och jag glömmer aldrig hans replik. För då säger han så här. Men pär har du inte hängt med i debatten? <skratt> Det var så roligt. Det var så ja. roligt. Så där höll vi på. Ja. Men det var en konsekvens av den här upplevelsen. upplevelsen. Mm.
1: Och som en konsekvens av den upplevelsen och, och förmodligen många många fler upplevelser tror ju jag att det handlar om så skriver du då så småningom denna bok Vitt ljus. Och det är ju ändå en roman. Mm. Så om vi ska liksom prata om romanen vad är det som händer i den här romanen? För du har hittat en form för att skriva ja, om det som, det som du har varit med om. Men om vi pratar om romanen då, berätta om, om den.
0: Jo, men romanen är då befolkad alltså det finns två huvudpersoner Kaja och Stine. Och eh, romanens form den ser ut så här att Stine får ett brev en dag. Och där det framgår att hennes barndomsvän Kaja har försvunnit helt enkelt. Och... Eh, Kaja skriver då ett brev till Stine, före försvinnandet såklart där hon vill att Kaja ska återvända till sin barndoms, deras barndomsstad och eh, ta hand om hennes hus och sådär, där men framförallt läsa hennes röda pärmar och bestämma vad hon ska om hon har någon användning för dem.
1: Mm.
0: Och, och det gör, gör
1: Stine, det. Stine kommer dit och hon hittar ett väldigt trevligt hus. Och centralt placerat i det här huset, i ett vardagsrum, står en svart fåtölj. Mm. Mm. Och där börjar det liksom. Där <laughs> där läser hon, ja. Då läser hon om den här upplevelsen som mm. du själv då har, har varit med om. Ja, precis. Och så blir det liksom, det är ju en väldigt gåtfull historia. För man, liksom, där man, hon på något sätt söker i spåren efter denna.
0: Kaja. Men hur... ja, men man kan också säga att, att Kajas allt mer fantasifulla berättelser mm. i, som finns i de här röda pärmarna de väcker också minnen hos mm. Stina. Det är två parallella historier. För den väcker också saker hos Stina som hon kanske inte har tänkt på som hon har förträngt eller som hon har liksom stoppat undan det är för någonting hon är hos sen, henne som växer till liv.
1: För det ska vi också säga Stine är ju inte helt obekant med det Kaja nej, berättar. Nej. Hon har inte varit med om samma <hör> saker, men hon har också varit med om saker, bland annat till barndomen. Mm, precis. Men medan hon då söker liksom i spåren, då, i de här röda permarna som Kaja har lämnat efter sig med beskrivningar av olika saker så söker ju hon också sitt eget spår, Stine i den här stan dit hon inte har varit på hon har inte alls varit där som vuxen
0: och det finns ju olika skäl till ja, ja.
1: och vilka är de skälen kan du berätta lite om henne ja,
0: Stine, Stine har, har haft en eh, rätt jobbig hon har varit mobbad kan man säga, i många många år i, den här, i, den, i de här omgivningarna och har aldrig någon någonsin längtat tillbaka dit av naturliga skäl. Hon har inte satt sin fot där helt enkelt sedan hon drog från stan. Och nu är hon ju då tvungen att vara tillbaka. Hon måste liksom möta de här demonerna igen. Och är ju till en början rätt orolig för att träffa dem helt enkelt. Vilket hon ju också gör rätt snabbt i, i romanen. Det är ju ett spår.
1: Mm, det är ett spår. Mm. Och sen är det det här spåret som har... Och Kaja har då kompisar som hon också träffar, Sine. Mm. Mm. Som, som kan liksom fylla i de här berättelserna om, om henne och vad som ja. har hänt. Precis. Och det finns en äldre man där, Gustav. Mm. Som har en båt som ligger där förankrad mm. i, i mm. Vänerns mm. strand. Och han, han känner Kaja ganska väl. Ja.
0: Han känner jag ganska väl. För de har haft lite sådana här tidsexperiment tillsammans. Mm. Och det kan ju han berätta om för, för Stine. Så det behöver hon, hon läser om i Pärman också. Men, men han kan ju då redogöra för de experimenten.
1: Han blir som ett vittne liksom, som mm. träder fram där. Mm. Men då tänker jag så att... Det kommer också fram i romanen att Kajas liksom skriver om det, att hon kan inte berätta om det här. Hon, hon känner en sån otrolig liksom, längtan på något sätt att få berätta om det hon har varit med om. Och samtidigt vet hon att det går inte. Och du pratade från början här om beröringsskräck med, de här med det här ämnet. Och alltså så, som vi ju har, som finns, det existerar ju. För ja för, för vad är det för genre är det new age liksom, vad är det? så jag tänker mig att du har gått omkring och funderat ändå på det här hur ska du berätta om det och hur liksom kom den här romanen till dig, hur kom du på hur du skulle göra hur, hur ser den hur ja, har det, är ju, kring det ja
0: just det men det är ju en process alltså dels är det tiden för att, att det här hände ju då andra hälften av 80-talet den här upplevelsen då visste jag direkt jag, menar, jag, var, jag gick ur kyrkan det första jag gjorde när jag fyllde 18 jag hade inte ägnat mig åt existentiella groblerier överhuvudtaget, inte mer än någon annan människa tror jag. jag var väldigt jordbunden, jag var aktivist, jag var mitt i karriären, jag var journalist, det här låg fullständigt bortom min ja, föreställningsförmåga överhuvudtaget jag visste ju att det här kan man inte prata om. Alltså inte på 80-talet. Så... Hade du någon du pratade med om det? Ja, så småningom hade jag ju det. Mm. Jag hade turen att träffa en professor i religionsfilosofi bland annat. Det finns beskrivet i boken, fast på ett litet annat sätt. Men det är också sant, helt sant. Och det var ju en väldigt lättnad. Alltså, för att han, han reagerade ju inte alls. Vad pratar om? Utan han sa så här, jaha sa han, men gud vad roligt. Och det här är det här och det här och det här och det Han var ju också expert på mystik. Och det här är ju så att säga grundupplevelsen i alla mystiska traditioner egentligen. Det finns olika namn för dem. Vad det heter. Det vita ljuset. Det, alltså, det är enda gången som jag har kommit dit. Det är den gången. Sen finns det andra nivåer som man kan koppla upp sig på. Men det är skiktat liksom. Men det här vita ljuset, det är liksom slutstationen kan man säga. Och det heter olika i olika traditioner och olika namn. Han kunde berätta allt det där för mig. Också, ja men varför? Ja men det kunde han ju inte riktigt säga. Men han sa att, ja men sånt händer. Shit happens. Det kan, det kan bara slå dig i huvudet. Det är inte mycket att göra åt. Det händer. Vi vet ju inte hur många det händer. För att det finns ju ingen statistik på det här. Folk pratar inte om det här. För att de är ju jätterädda för att de ska bli betraktade som tokhjälp. Vi lever ju i en sån kultur. I andra länder lever man säkert i andra kulturer. Men för oss så har det ju blivit något konstigt här. Först var det kyrkan. Och då kallades väl sånt här för uppenbarelser. Och så tolkade man in alla möjliga saker i det. Och sen blev vi sekulariserade. Och då blev det något mellanrum där. Vetenskapen sa att sånt här var bullshit. Det blev något glapp där som jag tänker. För att det är som att skriva där. Om det är baksidan eller framsidan av boken att jag tänker i alla fall så att vi har inte knäckt gåtan om vårt medvetande. Alltså det är inte på långt, vi är långt nära framme vid slutet på den gåtan. Och då är det ju väldigt konstigt att, att det inte är bara väldigt spännande med till exempel allt andra medvetandetillstånd. Istället så blir vi så här och tänker new age eller mm. vad, vad konstigt du är eller vad du hittar på eller, eller någonting sånt. Det finns en väldig beröringsskräck med den här typen av upplevelser.
1: Och ändå skriver du den här romanen. Ja,
0: men då kommer vi fram till det. Mm. Nu är det två, jag säger alltid fel, 2018 heter det. Mm. Alltså nu kände jag för några år sedan att amen, nu, nu är det inte så längre. Eller jag bestämde mig för att det inte var så längre. För jag vet att det fortfarande är så. Men det är inte lika i lika hög grad. För att medvetandeforskningen har också fått ett väldigt uppsving- på de senaste åren. Det var väldigt trögt där ett tag. Men sen så småningom så kom det igång. Och nu så florerar ju de mest fantastiska teorier även bland mycket, mycket framstående forskare. Så att som, som skulle ha låtit som rena flummet på 80-talet. Eller vi skulle ha sagt, men vad är det där för tokerier? Mm. Och nu är det inte så längre. Och ni, ni vet, ni har ju också hört, de säger prata på nyheterna om Parallella världar och tidsresor och allt vad det är för någonting. Och medvetandets gåta är man ju inte alls nära. Men man börjar ju prata om det på ett sätt som liknar de erfarenheter som jag drog efter att ha varit i det här vita ljuset. Eller som jag fick i det vita ljuset, ska jag väl snarare säga.
1: Och jag tänker mig så här, man kan ju inte skriva en sån här roman. Man kan inte skriva om det här om man inte har varit med om det. Men alla liksom, hur mycket, är, liksom hur mycket är fiktion och hur mycket... Är, alltså, kvinnorna är fiktion, de historierna och så här, va, Men vad, de här upplevelserna som du...
0: Ja, men är det intressant? Ja. Varför det?
1: Jag tycker det är intressant.
0: Ja, men varför är det intressant? Alltså, ja, för jag, tänker... jag har ju skrivit en roman för att...
1: Äm... Jag tänker så här, det är intressant därför att... Det... Att veta var, var du tar stoffet ifrån.
0: Mm. Jag tar stoffet från det vita ljuset. Så, så, är, det. Mm. så är det. Men när jag började fundera då på hur, hur jag skulle skriva om det. Då var det ju så. Att jag tänkte så här. Ska jag skriva en dokumentär? Mm. Och så kom jag på. Nej, det ska jag inte göra. Då blir det något sådant här vittnesmål. Det blev, nej, det kände jag. Nej, det blir fel. Ska jag skriva en novellsamling? För det hade jag kunnat göra. För jag hade börjat skriva olika historier, olika berättelser. Liksom. Det hade kunnat bli en novellsamling. Men då vet ju jag som har jobbat med litteratur i hela mitt liv att nej, det är ingen som läser novellsamlingar, eller väldigt få. Och då vill jag, och så kommer jag på, om jag vill att människor ska läsa det här, då ska jag skriva en Lättläst och spännande roman. Ja, tänkte jag. Det ska jag göra. Men sen var det ingen som ville publicera den. Ja, det kan ju Jonas Axel som kanske berätta lite om. nästa. Ja, så småningom dök Jonas upp och det är jag jätteglad för, för. Men vad att jag sa fick... de
1: då när de inte ja, publicerade fick... den? Ja,
0: man brukar ju bara få tillbaka sitt manus. Jag fick faktiskt långa refuseringsbrev från de stora förlagen. Och de var, all, de var väldigt vänliga, breven, men sen kom det alltid på slutet så här– –men det här passar nog inte vår utgivning mm. och jag ryggar lite för sånt här med mystik. Och, alltså mm. Det var sånt. det var det förstod jag också. Mm. Mm. Så att jag la det där manuset åt sidan och tänkte nej att det var väl inte meningen då? Den ska inte ut nu. Någon gång ska den väl ut. Och sen läste Jonas Axelsson mitt manus och sa att det här vill jag ut. Mm. Så det var rätt att vänta.
1: För det är en diskussion också som, som Kaja för i den här boken. Dels så undrar hon, liksom, vad ska jag ha denna kunskap till? Ja. Kan du svara på det? Vad ska hon ha det till?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså. Mm. Och då, jag tror att vi skulle få sitta här i flera timmar om vi ska mm. komma någonstans i den diskussionen. Alltså vad man ska ha det till? Jag kan vad ju va har du haft jag, det till? Vad jag haft det till? Jag har haft det till allt som jag sa förut det har ju varit en sorts hemlig agenda i mitt yrkesliv det har lett mig till otroligt många spännande personer spännande diskussioner spännande upptäckter i mitt yrkesliv och det har ju då dessutom kommit ut i radion så att det har ju kanske nått några stycken det har ju jag haft det till mm -hmm. förutom att om man vistas en liten stund i det där vita ljuset så blir också allting, vad ska jag säga, lätt. Alltså sånt där som innan det vita ljuset var det, komplicerat och jag förstår inte det här. Och, nej men herregud, var det här var jobbigt eller om man ska sätta sig in i någonting eller så. Och efter den där upplevelsen så är det mycket, mycket enkelt kan jag säga. Jag vet inte vad det beror på, men... Vem skulle inte vilja åka dit om det är effekten?
1: Vad gör det med din ångest, tänker jag. Det är ingen, alltså jag tänker sådana vanliga gånger som de flesta av oss går och bär på, rädsla för döden och sådär. Har det påverkats?
0: Ja, det, det, det försvann ju. Alltså Det är ju liksom borta efter den upplevelsen. Det är klart att jag inte är helt ångestbefriad, alltså om man tänker att någonting skulle hända ens barn då tillar jag ner i ett svart hål också. Men ni vet den där vanliga ångesten eller prestationsångesten eller livsångesten eller vad händer när jag dör ångesten eller så. Den är, den är bara borta. Kan man
1: försätta sig i det där till sånt? Ja. Kan det du ha det något recept?
0: Man. Nej, jag kan ju inte lära ut det. <laughs> <laughs> jag har inget recept. Jag kan inte lära ut. Det. Jag kan bara säga att jag förstår ju också att de flesta meditationstekniker till exempel, först inser jag ju går ut på det här, att komma hit. Detta har ju alltså människor alltid vetat. Mm. Så och att det, det finns... finns
1: ju också i boken för Kaja beskriver då hur hon går och där känner man ju igen dig på något sätt, journalisten som ska liksom också, det är inte bara att bara, det är liksom inte bara läsa en självhjälpsbok eller New Age utan det ska liksom vara en religionsprofessor och när hon då går och ska köra sådana här schack Heter det så? Meditation. Heter det chakra? Med mm.
0: Det visade sig heta det. Ja.
1: Ja, så ja. går hon till en psykiatriker. Som leder henne i de här övningarna. Och försätter henne i någon slags hypnos. Mm. Och då börjar hon att vandra också. i. Du pratar om att det här handlar om tid och medveten. Och då plötsligt så upphör tiden. Då kan hon liksom gå bakåt. Till ett tidigare liv. Och framåt. Alltså hon blir liksom synsk.
0: Ja, eller där är det ju tidigare liv. Tidigare existenser. Just mm. i den upplevelsen.
1: Ja, men i något tillfälle mm. så går så ser hon också framåt. Mm. Ja, precis. Vad är det då?
0: Ja, men det, det är det. det. Det är det andra spåret. Det, det är liksom tidsspåret.
1: Mm.
0: Och tidsspåret handlar, i romanen handlar ju om att all tid uppstår nu och har alltid funnits, det låter ju väldigt kryptiskt. Men att tiden, den som vi nu när, nu sitter vi här och du ska snart titta på klockan för snart ska vi sluta. Nej, inte riktigt än ska vi sluta. Alltså, det är ju, det är ju så att säga, en, en sorts uppfinning kan man säga. Tiden är en sorts uppfinning. och Vi, vi, vi är ju dömda så att, säga, att leva i den här tiden. Och det är väl skönt det. För det skulle, vi skulle ju bli otroligt komplicerat om vi skulle hålla på att hoppa runt här. Hej, jag är 1880 här. nu. Nej, jag kommer inte till jobbet för nu är jag, nu är jag i Egypten eller mm. någonting. Det skulle, det skulle inte funka helt enkelt. Men vi, vi lever samtidigt med alla de här teorierna om parallella världar. Och, och då eftersom... Alltid finns samtidigt så kan man ju också vara både bakåt i tiden och man kan också vara framåt. Mm. Mm. Man kan liksom färdas. Man kan färdas omkring så här. Det är rätt spännande. Ja. Mm. För lite grann av, av det du,
1: när jag läser den här romanen så tänker jag att det verkar ju väldigt, och nu, ännu mer nu nästan när du pratar om det så tänker jag att det här verkar ju väldigt trevliga tillstånd alltså tillstånd utan skräck när jag kan liksom se framåt, bakåt, det låter inget kul tycker jag att se framåt Ser inte det Här där jag sitter här i den här stolen i min kropp så tycker jag det verkar jättelebbigt, men, men liksom du beskriver det som att det är väldigt skönt tillstånd, och ja. då tänker jag liksom droger tänker jag att det här är som en drog. Vill man inte liksom tillbaka till det här? Om man någon gång har varit i det, är inte risken liksom att man som fastnar i det? Och att det är på något sätt kanske det Kaja gör?
0: Så kan man absolut läsa den romanen. Mm. Ja. Jo, vi ska inte, inte spoila slutet. Nej. Vi vet bara att hon är försvunnen. Och för det avslöjas redan i början. Jo, det kan jag nog också tänka att. Droger, är, de funkar väl antagligen precis så här. Mm. Så att jag tror ju att det, det gäller ju att vara jordad mm. för att eh, kunna ägna sig åt den här typen av meditationsresor. För det är ju vansinnigt spännande helt enkelt. Jättespännande. Det.
1: Mm. Och någonstans i den här romanen så säger hon Kaja att man kan aldrig säga allt man vet. Allt, all kunskap passar inte in. Man måste välja sin tid. Mm. Och är det det du har gjort nu? Har du valt liksom din tid? Du pratade ju lite om det.
0: Ja, exakt det är det jag har gjort. Och jag hoppas att jag har valt rätt tid. Och jag tror kanske att jag har det. Ett mål med att skriva boken det är ju också det att alltså som jag påpekar också väldigt ofta tror jag i boken hoppas inte för ofta men så att det går fram. Det här, den här upplevelsen har ju ingenting att göra med att man är utvald eller att, det är någon, att man är någon speciell människa eller så överhuvudtaget. Hur
1: vet du det? Inte,
0: det vet jag. Det är det första man får lära sig där uppe i det vita huset. Mm. Så att jag förstår egentligen inte alla människor i världshistorien bakåt som liksom har sagt sig vara utvalda och sagt sig ha direkt kontakt med Gud och uppenbarhet. De, de har gravt missuppfattat någonting skulle jag säga. Alltså det här, är, det här är en upplevelse som är möjlig för varje människa. Varje människa. Det liksom finns inbyggt i oss den här möjligheten. Nu tappade jag spåret. Det var inte det jag skulle säga. att på.
1: välja sin tid, frågade jag. Ja, har du precis. valt din
0: tid? Du tror att det är rätt tid? Jo, jag tror det. Jo, och syftet mm. med romanen, det där med rätt tid och att man inte är utvald, är att jag är ju rätt säker på att det går omkring en massa människor. Det sitter säkert ett gäng här ikväll i publiken som har varit med om upplevelser som liknar det här. Och som inte har vågat säga det till någon för att, herregud, om jag säger det här då kommer de att tycka att jag är jättekonstig. Jätte och jag har, boken har ju inte varit ute länge. Men jag har ju redan börjat få mejl som berättar precis det här. Jag har haft en konversation några kvällar här med en kvinna som, som säger precis det här. Att hon, hon hade läst min bok och blivit så... Otroligt lättad, alltså. för hon har haft den här typen av upplevelser sedan hon var barn. När hon var barn trodde hon att alla hade det, så det var inget konstigt med det. Men sen så förstod hon ju att det inte var så. Hon har inte talat med en enda människa i hela sitt liv. Så hon blev otroligt lättad när hon läste min bok. Och det är första gången hon har pratat med någon överhuvudtaget om det. Och då känner jag, yes, de är fler. Mm. Men du är inte rädd då, liksom. du tar ju
1: ändå en risk. Ja, vad tar jag för risk? Marianne? Ja, vad tar du för risk? Vad skulle du säga att jag tar ja, för risk? Ja, men liksom att man tycker du är helt... Herregud! Ja, eller hur? Och hur tänker du om den risken? För det är ju också liksom så här kulturellt kodat det här. Va? Jag menar, det är en sak om någon skriver en New Age-bok. Liksom i, I det segmentet av... Den svenska litteraturen. Liksom, det kan man ju göra. Men du är liksom finare. Seriös? Du tillhör eller? ju fin <laughs> Nej, men nu, nu menar ja, jag ja. precis vad jag säger. Alltså det här... Du, du är liksom en, och, så det är klart att den risken är ju alldeles uppenbar, mm. tänker jag. Ja. Hur många
0: religionsprofessorer du än har pratat med? Ja, precis.
1: För den här beröringsskräcken.
0: Ja, beröringsskräcken är stark. Mm. Men ja, jag får väl skylla på det vita ljuset igen. Alltså jag, men vad, skulle, vad har jag förlorat? Mm. Jag bryr mig faktiskt inte om det. Och dessutom ska jag gå i pension. som <laughs> <laughs> min karriär är över. Mm. <laughs> nej, men jag tänker att nej, men det får man ju ta. Mm. Alltså det får man ta. Mm. Jag, jag är ute efter att diskutera seriösa saker och spännande saker- och tycker man att det här verkar bara fullständigt knäppt, då, då får man tycka det. Men, men jag hoppas ju på att människor är mm. öppna, nyfikna och då är det här ett spännande område.
1: Mm. Hur, vi ska börja avrunda nu, men jag tänker hur förhåller du dig själv till dessa tillstånd nu? För kan jag prata om tillstånd, hon är i
0: tillstånd.
1: Hur, hur är de här tillstånden för dig idag?
0: Jag har trappat ner kan man säga. <laughs> Varför då? Ja, men det, det har du göra med att det, det här är så fantastiskt. Så att jag kom till en punkt i mitt liv där jag kände att nej, men jag kan ju inte alltså, jag kan inte hålla på med det här. Jag kände verkligen det. Alltså, det blev så tråkigt här nere på jorden så att säga. Jättetrist. Ni vet det går så långsamt här. <laughs> Det, går, det är som i ultrarapid. Det händer så lite. Eller händer, det behöver inte hända någonting, men det är, så, det är så lite vi har fattat helt enkelt. Det är så kraftfullt att vara i det där ljuset, eller koppla upp sig på den där energi, de där energifälten. Så att jag kände att nej, men det här går inte. Jag, jag, ska, jag, jag, ska ändå, jag lever ett liv här. Jag vill leva ett liv här. Liksom. Jag ska vara här. Jag ska jobba, jag ska älska, jag ska ta hand om mina barn. Jag ska, jag ska, mig, jag ska vara här. Jag kan inte hålla på sådär. Så att, um, nu för tiden så nöjer jag, nöjer jag mig med lite flygturer då och då. Inte så mycket. Kan man får inte få hänga så. med någon så, så det, så. Men, det, ja, det konstiga är ju att alltså det är svåra för att komma till det där tillståndet. Och ju mer man ju mer jag läste om det och ju, ju mer jag visste desto svårare var det att komma dit Just. det är så det fungerar och men det, det
1: är ju Kajas berättelse också ja. att ju mer liksom hon ta, får upp i huvudet i, inte, intellektualiserar kring det så, desto svårare är det
0: exakt och det där är ju så att om du frågar efter ett recept här mm. förut, det är svårt att ge men, men, men eh, grundregeln för det receptet det är ju nästan en omöjlighet det är du får inte vilja någonting.
1: Du får bara liksom vara... Öster. Du får inte vilja
0: något. Du får inte ha några intentioner. Du får inte ha några idéer om någonting. Du ska vara helt tom. Det är inte lätt. Om ni har provat så vet ni.
1: Men så hur tänker du... Hur skulle du vilja liksom att man läser din bok?
0: Nej, men då tänker jag att jag skulle vilja... Att man läser min bok som att, oj, är det här, skulle det här, är det här kanske möjligt? Eller? Alltså att det öppnar någonting. Vi, vi tror ju ofta att vi vet liksom hur det är, hur allting är. Vi kanske inte vet det. Det kanske finns massor kvar som vi inte vet någonting om. Åtminstone blir jag, jag blir jätteglad av sånt. Alla blir ju inte det. Alla tycker det. En del tycker det är jättejobbigt med sånt som är främmande. Då blir det skrämmande. Liksom. Men jag, jag funkar inte så. Jag är säker på att många av er inte heller funkar så. Mm.
1: Och nu kommer du i, liksom lite grann i... Jag tänker, nu har du ju inte bara bytt, bytt stol här ikväll, utan du kommer ju att vara lite... Det kommer ett
0: tv-program. Ja.
1: Berätta om det, för det. Ja,
0: det är lite läskigt. För jag, alltså, det är ju inte fokus på min person som jag vill egentligen med det här. Det vill jag inte. Jag vill att folk ska läsa min bok. Det kommer ett tv-program i den här programserien Meningen med livet och det känns ju otroligt pretentiöst. Men de hade läst eh, mitt manus och vill absolut göra ett porträtt på mig då. Och jag har inte sett det så jag, vet, jag kan inte säga någonting om hur det är.
1: Och sen ska du sätta det på Eivind 2018 mm. bokmässan, litteraturdagarna i Boden och där ska du prata med Majgul Axelsson som ju, också, alltså författaren, som också är delar din.
0: <laughs> ja, alltså vi, har, din vi har ju genom åren haft väldigt mm. många diskussioner om, om, om kvantfysik och mm. parallella världar och så vidare. Och det, har ju, alltså det är ju en av de viktigaste inspirationskällorna i, i, i hennes författarskap faktiskt. Och, eh, hon har ju också skrivit några vänliga ord. Hon läste också manuset innan vi tryckte boken. Och det ska bli jätteroligt, för hon ska intervjua mig. Jag har ju intervjuat henne flera gånger. Men då ska vi sitta på scenen där på Eivindagarna. Och så ska hon eh, ha ett samtal med mig. Och det tycker jag ska bli jättespännande. Mm
1: -hmm.
0: För hon har tänkt väldigt mycket på sånt här. Mm -hmm.
1: Så vilken stol föredrar du då? att sitta i, tänker jag? Ska du fortsätta att skriva och berätta och, och liksom bli den som blir intervjuad eller... Ska återgå till?
0: När man kan göra både och. Eller hur? Kanske. Nu ska jag till bokmässan och göra både och. Till mm, exempel. Just det. Nej, jag kommer inte att lämna intervjuandstolen. Eller vad heter det?
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Men, men frågan är, hur, hur vilken föredrar du?
0: Jag tror att jag föredrar att intervjua. Jag tror att sitta så här... Och berätta. Om jag skulle göra det kväll efter kväll. Efter kväll efter kväll. Då tror jag att jag skulle fylla sådana. Mm. beröringskräck med mig själv. Nästan. Mm. Ja men så tror jag det. Sara Lidman sa alltid det. När hon var på sådana här bokmässor. Och så. Hon stod hon stod till slut inte ut med sig själv. Alltså. Och Jag tror att det är så det funkar. Mm. Speciellt om man inte längtar efter att liksom, här är jag om man inte längtar efter det då om man längtar efter det då tror jag det går mycket bättre men om man inte gör det då tror jag det blir jobbigt. Så jag vill nog helst fortsätta intervjua. Ska vi säga så? Så säger vi.
1: Tack Kerstin.
0: Tack Maria.